0: NRK
1: Dette er lyden fra en busskapring utført av palestinere i Israel i 1978, der 35 sivile var blant de drepte. Angrepet blir sett på som den utløsende årsak til at Israel invaderte Libanon, og som igjen førte til at FN opprettet den fredsbevarende styrken Unifil for nøyaktig 40 år siden i dag. Over 20 000 nordmenn tjeneste gjorde der, og 21 ble drept i tjenestet. Vi har med to av de mange som tjeneste i Libanon Velkommen Harald Stanghilder, redaktør i Aftenposten Takk skal du ha Og Anders Grinnaker, mm. mangeårig leder for Veteranforbundet SIOPS Som er interesseorganisasjonen for, de skadde, for skaddeveteraner i internasjonale operasjoner
0: Takk skal du ha Kort, hvor lenge var det der, Grinaker? Jeg var der i seks måneder, det føles jo ganske
1: var der i ett år Hvorfor dro du Anders Grein Aker?
0: Ja, vi kan vel ikke si at det var særlig velovervei. Altså, det var slik at mens man avtente førstgangstjeneste, så kunne man verve sig til en FN-styrke som var delvis stående i Norge, som skulle kunne brukes. Da fikk man ettersum av 300 kroner i måneden, det var ju i och men det var som sån skattefri banksparring som var så altså uset vanligt gunstig den gången.
1: Och 300 kronor var lite Det var lite pengar altså. det
0: var lite de pengar, man var student og så videre. så det kom gott med. Det var ju grunden. Jag tror det var grunden och motivation. Det var ingen djup reflektion over hvor vi kunde sendes.
2: Vad man där har alls var en lite annan situation. Jag var inne till första i 1979 eh och värvade vägna de sista tre av den. Det var nog en utfärsträng lust till att se av den hemlägga första gångstjänsten. Eh jag ska men jag tror det var något fascinerande vid det att resa ut i en fredsbevarande styrka en frensbevarande operation. Eh så visst väl verkligheten säger vara lite annorlunda, eh men det är en annan historia. Ja. Och vi ska komma tillbaka till det. Till det mycket har det upplevd i,
1: i Libanon. Nå ska vi först höra hur dåvarande statsminister Oddvar Nordli kommenterade at Norge skulle sända styrker till Libanon.
2: När vi nå får detta uppdrag ser vi det självföljligt som en tillitserkläring i første rekke till de mannskaper som här er uh, utpekt dette med eget krevende oppdrag, men også til uh, uh, Norge som sådan.
1: Er det et uh, risikofylt oppdrag som det norske personellet nå
0: ut på?
2: Det er selvfølgelig vanskelig på forhånd fullt ut å kunne ha noen oversikt over hvor stor eller liten en risiko er ved et uh, oppdrag som dette. Ja, og i
1: ettertid så vet vi jo att det var risikofylt. 21 nordmenn døde i tjeneste, enten i treffninger, ulykker eller ved sykdom. Harald Stangele, vi nevnte jo innledningsvis busskapringen og den israelske invasjonen i
2: 1978. Men vad var bakteppet her? Vi må huske på at dette var i annen tid, också politisk, i både Israel og Libanon hadde ikke fått sitt selvstyre. Det var ikke palestinsk ledarskap på samme måten på Vestbredden og i Gaza. PLO var banlyst av Israel og också store deler av verdens samfunnet. Det var ingen som snakket med dem. De hadde gjennom den såkalte Kairo-avtalen, hadde de fått etablert baser i Libanon og i Sør-Libanon. Dette var baser der de både beskyttet palestinerna i flyktinglägren men det var också där det drev en gerillakamp mot libanesiska högerkrafter. De hade varit igenom en bogakrig i Libanon fra 75 och och Og de organiserte en del angrepp in i Israel och mot Israel. Och ett av de allvarligaste det var terroraktionen på Kystriksvägen i i Israel mellom Tel Aviv og Haifa der, eh, som du nevnte 35 mennesker ble drepen det var det konkrete utgangspunktet for operasjonen Litani, som Israel kalte eh, invasjonen. Det betyr at Israel rett og slett okkuperte store deler av sør-Libanon opp til Litani 11, og det skapte en veldig spent internasjonal situation, Den vart løst i FNs sikkerhetsråd ved at president Carter eh, da gikk in for opprettelsen av en såkalt fredsbevarende styrke, og det psia för att ta det till slut var att i navne så hette det um, United Nations Interim Force alltså mellan Bels uh, styrede och nu snackar vi 40 år och fortsatt står det där. Mm. Eh uh, och
1: ungefär blev alltså uh, då och uh, Norge blev med i det som kallas Norbatt och uh, Anders Grenaker vad var det man ville uppnå?
0: Alltså ja. vi skulle alltså uppdraget var ju då att på mange måter å sikre Israels eh, grenser i den forstand, at det skulle ikke skje noen inntrenging i Israel. Norbatt fikk da tildelt en, i starten en forholdsvis stort område, allt for stort i forhold til bataljonen. Eh, bataljonssjefen sa jo at vi burde nesten ha vært en brigade for å klare å, å gjøre jobben god, godt nok. Så det var oppdraget, det var å sørge for at det ikke var noen kommunikasjon eller palestinerne klarte å komme in i Israel.
2: Yeah. <laughs> Det var litt forenklet sagt så gikk oppgaver ut på å skille stridende partet. Men det forutsatte jo at mellom andre at Israel trakk seg tilbake fra området de hadde okkupert, det gjorde de ikke. De beholdte en klave inn i Sør-Libanon som var styrt av libanesiske falangister og som skapte store, store problemer utover for Unifil og ikke minst lovbart spesielt. Men det har vært mange dramatiske år opp igjennom
1: de 40 årene underfill har vært i stede i Libanon, blant annet i 1982, Harald Sangelle.
2: Ja da, og det er klart at eh, på mange måter så går det an å snakke om før og etter 82 fordi at eh, før 1982 så hade jo Unifil et område der de eh, gjorde så godt de kunne eh, for å dempe stridighetene. Slett ikke alltid med like stor suksess, men men sivilbefolkningen i det området hade nok bedre dager enn, enn, enn eh, mange andre hadde i Libanon på den tiden. Så kom den store israelske invasionen i 1982, og da ble på en måte Unifil noen år lagt bak de israelske frontlinjene, og slik så var de prisgitt det Israel måtte finne det for godt å, å, å finne på. Og så vet vi at dette var året hvor det var massakeren i Shabrashatila. Ja, det var en del av følgerne av den israelske invasjonen og deres støtte til falgisterne i Libanon. Et av de mørkeste kapitlene i Israels krigshistorie. Og det var altså ikke ufarlig
1: å være norsk soldat i Libanon. 21 personer mistet livet mens de tjeneste i Libanon, og mange kom ut for farer. Sjershante Svein Skjevik fortalte dette til NRK. I fjor, sommer og ø, høst, hadde vi ganske stor aktivitet i Nippadsområdet. Da hadde vi jo et angrep på vår egen kamp, som såret to ganeser, en nordmann og en svenske av tre russiske RPG-7-granater som ble skutt mot teltet våre. Videre så en, har det vært en del nepalesiske soldater som har mistet livet oppe i Nepal-området. Og det har vært for oss, og det var for oss en stor trakassering av en del byer i Nepal, hvor vi da kjørte... Beikla klarering og passelulje for å vise oss fram, samtidig for å prøve å de forskjellige i området. Ja, det sa altså Sjærsjant Svein Skjevik. Anders Grinnaker, i leder for Veteranforbundet Siops. Du var selv i treffninger. Hvordan opplevde du det?
0: Jo, det, ja, hvordan skal man beskrive å oppleve treffninger? Det, det er ganske krevende. Men det er... Um i ettertiden så ser man jo at det er verden hvor ting fungerte også. Hvordan uh, hele troppen fungerte, hvordan ordregivningen fungerte, hvordan den enkelte håndterte de ordrene de fikk. Det, var, det er jo faktisk noe som også sitter tilbake, hvor, hvor flinke vi egentlig var. Var du redd? Ikke akkurat da, tror jeg. Men det er etterpå så er det å oh gjøs... Yes, ja, vi stod ju här. Mm. Vem var det det då var i treffninger med? Det var Paul Kan du säga
1: si nå mer om den upplevelsen och och i en treffning?
0: Ja, jag känner att lite uh, du vill alltså jätterikt så har du mange, mange glimt av vad som sker. Det sånt, uh, du ser någon bild för det lyses upp uh, uh, du husker plus vi uh, mer amnision den olydren som kommer så det er ganske fragmentert på et vis. Var det mentalt rustet til dette her? Nei, man noen gang mentalt rustet til krig nei. da. man må gjerne trene så mye man vil, men men uh, nei, jeg tror man ikke i og for seg 100% mentalt kan ha ruset for krig.
1: Her ogsangelet du var jo i staben og ikke i like myjute på marken på slagmarken, men av likeke hvel
2: du at en i din mattaljon døde i t treffninger. Ja, da, og jeg tror at eh, svært mange av oss var ikke mentalt forberedt på at vi som FN-styrke kunne vært det eh, Det var nok en viss naivitet og eh, jeg la jo merke til at Odd Van Orde i eh, kan ikke helt svare på om dette vil bli risikofylt eller ikke. Det var risikofylt, men vi trodde nok når vi kom ned at eh, denne blå beretten skulle beskytte oss, at det var ingen som hadde interesse av å det angrepp på oss som är fanns styrke där tog vi grundid fel och eh, i den första kontingenten jeg var så eh upplevde vi ett israeliskt granatangrepp på den byen där vi eh, var den 19 april eh, 1979 där Jarl Lavberg vart död og det var en liten by, det var en konsentrert by det var et som sagt et israelsk grannarkangrep og jeg kjenner ikke ett normalt menneske som ikke er livredd når du kryper rundt og prøver å finne dekning for granater som skyter på det den vestlige flekken på kloden der akkurat du befinner deg. De som sier de, de, de ikke er redde i en sånn situasjon, de tror jeg lyker. Også fordi at det er en litt annen situation eller å være i aktiv treffning där du på en måte kan göra något du har något och och du ska respondera du ska svare, du ska försvara dig eh vi blev angrepa og det skedde flera gånger så var det ju om och göra och göra så små og finna täckning där det var täckning och finne, og till och börja med så var det lite av det när man bara lägger till ett par tall for att illustrera det i de första månaderna vi var där de sex månaderna registrerte vårt observasjonsrom i FN-bataljonen 6000 ulike former for skuddvekslinger av tunge våpen, uten håndvåpen, og 600 granatene i slag det norske bataljonens område. Og hvis du deler det på de dagene der i seks måneder, så smeller det ganske frist og alt for ofte.
0: Ja, det er det morsomt du nevner det, fordi jeg gikk gjennom krigslagboken til batalonen, og i starten så var den helt korrekt, veldig flott og detaljert i forhold til, det er nedslag, rute sånn og sånn, så som 3BK, etc. Men etter tre-fire uker så var formuleringen stadig skyting i området, sant? Og det var ganske konstant, ikke sant?
2: og den roen som mange trodde at FN styrke nærmest automatisk skulle føre til den varte aldri noe av, rett og slett fordi at det var for mange aktive parter i området som hadde sine revir som kjempet om om posisjoner og som hele tiden drev på med en spiral av aktion og reaktion og det var det ingen som visste lenger hvem som hadde begynt og det var i hvert fall ingen som visste hvordan det skulle slutte.
0: Ja, vi opplevde jo sant, konflikter mellom grupperinger i PLO rett, over, rett foran våre stillinger. Så det var helt riktig. Det var uklart hvem er det som er Førstein, FI, i anfølstegn fi i dag og hvem er i morgen.
1: Det var jo også et dagliv der et sivilsamfunn. Hvor mye kontakt hadde dere med lokalbefolkningen Anders Krindaker?
0: Vi hadde ikke kontakt med sivilbefolkningen rundt før vi kom opp. Vi ble forlagt en periode opp i Skjeba, ganske høyt oppe med Golanahøyene. Den byen var intakt, for å bruke som sånt ord. Fantastisk. Se, når du kommer opp dit, så er det litt goldt, og så ser du ned en juvel da, med, med grønt og, og sånt, og med et irrigasjonsanlegg fra romertiden og et cetera. Så det, der hadde vi fantastisk god kontakt. Og, og der gjorde vi da kunne vi gjøre et bidrag også for sivilbefolkningen, faktisk. Det, det var jo også en by som icke
2: bliv rörta av noen av parterna och det skylas att det ena av de mest berømte smugglarbyarna i, i Libanon eh ligger på gränsen mellan Syrien, Libanon och Israel eh og alle alla hade intresse av att hålla dessa smugglarbynna öppna. Eh, vi hade nog mycket mer kontakt med med eh så kom ett år efter ja. at eh, Anders Grinocks eh, bataljon eh, var där eh og hade väldigt stor glädje av det. Det var ett av lyspunkterna också för det var så uppenbart att de parterna inte satte så stor pris på att vi var där så gjorde sig vi befolkningen Det, det blir ju också norska och libanesiska par här. Definitivt det har vi med på flera bröllop både i i i Libanesie och här så det är helt sant så sånn går det när unga män och unga kvinnor börjar snacka samman. Vetter och jag har också hört att det finns andra i lokalbefolkningen som snakker norsk etter den norske tilstedeværelsen? Ja, det er også riktig, og det var jo också en tilstrømning etter kvart i enkelt av byene, og jeg skal det at mange libanesere har forretningsgene, og det er klart vi kom ned ifra i dessa forholdene søkker Norge. Vi handlet, vi kjøpte kapitalvare, vi kjøpte tolvfrievare, og jeg tenker ikke på flaske vin i ny og ned, men jeg tenker på stereoanlegg, fjernsyn, absolutt allt. Og det är jo i dag libanesiske familier i det tidligere norske bataljonsområdet som er søkkerike nettopp på de årene vi var der. Til tross for... Ja, glede, eller kanskje vi vil si gjensidig
1: glede med norsk tilstedeværelse, både hos libanesere og kanskje også hos norske tropper, så var det likevel mange soldater som endret syn på Midtøsten-konflikten etter å ha vært i Libanon, og det gjorde du også, Anders Grinnaker.
0: Ja, det må jeg si at... Si, vi fjerner kanskje den nesegruse beundringen som får staten i Israel. Altså, men rett skal være rett. Vi beundret jo som de profesjonelle soldaten de var. Helt litterne. Men på den andre så var det altså, den bruken av, av Haddad, altså falangistene, som sin forlengede arm, eh, og måten de opptrådde på. Også litt måten de håndterte oss når vi, vi hadde noen permturer inn til Israel hvor det var ganske hars, en ganske hardt regime de iverksatte. Samtidig, når du var i Israel den gangen, så så du da et samfunn som i og for seg hadde vært i krig sin seks og før, og før. Altså de som øh, da hadde perm, gikk fortsatt med våpenet sitt, når de dro hjem, ikke sant? Og gikk i sivile klær. Altså den, den nasjonen i Israel var var satt opp til krig. Og enhver skjønner, en skjønner jo at hvis du har kriget i, i 30 år, så begynner det å gå galt, hvis de gjør noe med hele samfunnet.
2: Jeg si det på en litt annen måte, fordi at jeg tror mange norske FN-soldater og FN-offisere reiste ned med ett um, grunnleggende kritisk syn på palestinere, på guerillasoldater, ja, på... Arabere i sin omyndelighet var det mange inngrode fordommer på det, mens en så på israelerne som et ryddig land, ryddige soldater folk som overholdt krigens regler så oppdaget vi på bakken ved selvsyn at dette stemte ikke. Vi upplevde at eh, israelerne angrepp. Ja, vi upplevde till och med, som jeg nevnte, at israelerne angrep og drepte norske soldater. Eh, og vi eh, upplevde att de var like otydliga i förhåll till avtaler i förhåll till FN-resolutioner som palestinerna var så jag tror inte det var det att att FN-officerare från Norge blev så Palestina-vennlige. Det var mer at den ble like kritisk til begge parterne, men det gikk hardast utover Israel, fordi det var der en hadde investert sine mentale forventninger. Og det du ikke har forventninger till, blir du heller ikke skuffet over. Det du har forventninger till, blir du djupt skuffet over.
1: God analyse. God analyse. Og reaksjonene altså mot Israel gikk jo helt till topps i, i underfyllstrykkene. Vi skal høre här. Oberst Jan-Erik Carlsen som er kommandant for den norske unifilstyrken i Sør-Libanon, mener at israelske soldater går like brutalt fram som nazisten gjorde i Norge under krigen. De norske soldaten har reagert sterkt på at israelerne har utvist libanesere, både kvinner og barn, fra sikkerhetszonen som Israel har opprettet i Libanon, sier Carlsen. Den israelske herren har sendt en offisiell klage på kommandanten. Oberst Jan-Erik Carlsen står fast på sine uttalser.
0: Det er ett allvarligt övergrepp och
2: vad det kan vara eh ska vi se si, på på linje med övergrepp som det det folk blir utsatta för under krigen och jag föreställer mig ska ska vi se si, uppförresta bättre
0: och vara mycket försiktig med så gick stök
1: ja, dette var har ord fra en norsk kommandant, Harald Stangeli, som ikke gikk upaktet den.
2: Ja da, og det er jo ingen tvil om at vi var vittne til Israels maktmissbruk og overgrep, men det er jo fullst dänn vi menar ni släps och sammanliknar det med jødeutryddelsen under krigen ett industriellt folkmord som väre aldrig har sett verken för eller senare så där var det en norsk best eh, som eh, fullständigt meltade sig ut eh, som, som en nöktad vuderar av det han själv upplevde
1: Krigen i Libanon hade sin pris, så får de norske soldatene som var med. Og mange slet psykisk i ettertid, og det har du jobbet mye med som leder i veteranforbundet, Anders Grinnaker.
0: Ja, det är en, beklageligvis, det er en del av regningen, for å bruke det ordet. Altså, krig koster dessverre, ikke bare fysisk, men også psykisk. Og disse regningene kommer dessverre ofte mange, mange år etterpå, og vanskelig å få plassert i en riktig sammenheng.
1: Är du redd for um, vad som vil skje med soldater vi har hatt i, i Afghanistan, og operationer op operasjoner, uh, senvirkninger fra, fra de? For det har vi jo sett fra, fra UNIFIL-soldater at uh, de reaktioner de har kommet.
0: Ja, så, vi ser jo også, vi må ikke glemme Balkan her, Altså, Norge hadde jo betydelig bidrag der Vi ser det Vi ser jo allerede det gutta kommer fra Afghanistan Og har problemer Og jeg tror nok at uh, Om en tid så vil, vil Afghanistan også bli En del av av skadebildet i mye større grad Vi vet ikke hvor mange Dette er, dette er forferdelig vanskelig Men det må være en erkjennelse At det er noen og det er jo som sjefpsykiateren i forsvaret sa, altså krig er generellt ikke bra for helsa, og det må vi også ta med oss. Krig koster. Hvordan har du merket det selv? Nej, det, det, det handler mye om å få adekvat hjelp på riktig tidspunkt. Og et av problemene her er at man ikke søker hjelp. Altså man må erkjenne at man har ett problem, og så må man søke å det. Det er så tid det går, utan att få adekvat bistånd. Det är så svårt blir det. Men det är betingat av att den enskilde tar initiativet.
1: Ja, låt spörra vad du har gjort i ditt tillfälle. Ursäkta. Har, har du gjort något i ditt fall? man ju
0: uppsöka en psykiater då. Kristo mm. mm. slett. Stångell.
2: Eh alltså andra så andra har gjort en jättejobb eh, för att synliggöra veteranernas si sak för att det som det som står igen som den store skammen. Frå det norske storsamfunnet sin side etter Unifil, det var at forsvaret og de politiske styresmaktene i så mange år nekt å innsjå kvar mange veteraner hade opplevd og kvar for pris mange veteraner betalte. Det skulle ikke snakkes om. Det var aldrig noen som førebudde oss på det. Forsvaret slapp oss med en gang vi var hjemme. Det var helt uinteressert i å høre om at her var det folk som sleit. Det ble bortforklart med andre plager, eller at det var selvforskyldt det var det ikke. Heldigvis er det en større erkjennelse for dette nå, men vi gjør noe forferdelig gale mot mange hvis vi ikke er på at de operasjonene som nå har vært med på de siste årene kan få følge for alt for mange. Hvorfor var det tabu? Det var tabu fordi at det delvis var en tøffetskultur, men også fordi at mange offisere innen forsvaret så ikke på det å bære blå bæret i en fredsbevarende styrke som ekte krig. De nekta på en måte å ta inn over seg det bokstavlig talt blodige alvor som mange inkludert Anders kan fortelle om. Og den slitasjen det er å gå dag etter dag veke etter veke, måned etter måned med skuddvekslinger på alle sider. Du er aldrig helt trygg inni deg selv om du sagt gjør jobben din. Når det presser lettende så kommer det opp kjensle, det kommer opp motstridende kjensle som gjør at alt for mange av våre kamerater har slitt i årevis.
1: Norge trakk sig ut i, i 1998, etter 20 år. Men så sendte vi utstyr og mannskap i forbindelse med krigen igjen da i 2006 og de nærmeste årene etter. Og nå i 2018 så består Unifil av runt 10 000 soldater fra 41 land. Norge er ikke med mer. Hvor lenge vil Unifil eksistere, Harald Vangel? var som sagt en
2: midlertidig styrke dette her. Ja, nå er dette en som har vært i 40 år, og det sier kanskje litt om svakhetene ved hele det internasjonale politiske systemet, FN-systemet. I steden for å avvikle dette på en ryddig måte, ja, så fortsetter en og fortsetter en kanskje i håp om at det skal komme til endelige løsninger, og så vet vi som har fulgt dette området i all for mange år, at det gjør det ikke. Så
1: hvor lenge vil Unifil bestå?
2: Det var fordi de vårtid.
0: Ja, det tror Jag jo beklageligvis. Merk deg begripet da, at det også er en fredsbevarende. Det var vel en eneste som ikke var der nede, er fred,
1: Takk skal dere ha for at dere kom til Eko, Harald Stangehelle, redaktør i Aftenposten, og Anders Grinaker, mangeårig leder for veteranforbundet SIOPS, som er altså interesseorganisasjon for skadde veteraner i internasjonal operasjon, for å snakke om Unifil og Norbat, som for 40 år siden ble opprettet, og rett over påske blir det flere markeringer av dette i regi av forsvaret.